2: Las noticias del mediodía en mañanas
1: blue. Son las 12 del día un minuto y como siempre al mediodía llegan las noticias y con ellas llega Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes, Camila. Bueno, regresamos a las calles de Bogotá, continúan a esta hora las manifestaciones ciudadanas en contra de las cuarentenas que decretó la alcaldesa Claudia López. Muchos sectores afectados económicamente y dicen que no tienen cómo soportar esa situación ahora 15 días más encerrados.
1: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
0: interviene la policía a esta hora y todo el reporte lo tiene esta, en este momento José Luis Pertus
2: Hola Eduardo, muy buenas tardes Lo le cuento aquí que en la avenida 1 de mayo con carrera 30, entre carrera 30 y carrera 27 en la localidad de Antonio Nariño, bueno siguen las protestas, los comerciantes piden la presencia de las autoridades locales vamos a hablar con algunos de ellos, ¿qué les están pidiendo ustedes a la alcaldía de Bogotá?
1: que por favor nos dejen trabajar, no más cuarentena, en esta localidad llevamos ocho días que acabamos de salir de cuarentena y otra vez no es
2: justo, debemos arriendo, debemos servicios, debemos todo, no podemos seguir así, por favor,
1: alcaldesa, colabórenos.
2: Muchas gracias, aquí ya por lo menos hay cerca de unas 300 o 400 personas, Eduardo, sigue la NQS, exactamente la carrera 30 bloqueada, la avenida Primera de Mayo en el sentido occidente-oriente y Oriente occidente Y recordemos, son comerciantes que se dedican a la venta de motos, a repuestos y talleres y que dicen que no aguantan 14 días más con sus establecimientos cerrados. Hace presencia la fuerza disponible, ha cordonado eh, por lo menos unas tres cuadras a la redonda y también hace presencia la, el ESMAD de la policía en modo preventivo. Los gestores de convivencia tratan en esta hora de desbloquear este punto de la ciudad.
0: 12 del día, 3 minutos, la situación económica a propósito de los anuncios de Claudia López Camila. Le cuento que hay muchas preguntas en las redes sociales a propósito de lo que se anunció con respecto al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Porque recuerde usted que en su momento eh, previó el gobierno nacional que eventualmente en septiembre podrían reanudarse algunos vuelos internacionales. Pues Eduardo,
1: Eduardo precisamente ese va a ser nuestro tema después de las noticias del mediodía. ¿Qué va a pasar con la operación aérea? ¿Se va a reanudar o no? Todas esas preguntas de las redes sociales que usted dice que se están generando, sin duda alguna, porque hay muchas dudas frente a la reanudación de la operación aérea, va a ser nuestro tema ahora a las doce y cuarto después de las noticias. Y permítame irme con la alcaldía de Bogotá Nueva Nuevamente por la denuncia que hizo por violación de la medida sanitaria a los indígenas en Vera, que están asentados en el Parque Tercer Milenio. ¿Qué ha pasado con esa denuncia, Silvia Charri? Sí, la Fiscalía acaba de confirmar que a través de la Unidad de Seguridad Pública de la seccional de Bogotá abrió una noticia
3: criminal por la presunta comisión del delito de violación de medidas sanitarias en contra de miembros de la comunidad indígena en Verá, que al parecer y según la denuncia interpuesta por Horacio Guerrero García subdirector de asuntos étnicos de la Alcaldía de Bogotá, pues estarían instrumentalizando a menores de edad para la mendicidad dice la Fiscalía que justamente la denuncia se refiere a presuntas irregularidades por parte de líderes y lideresas indígenas de esta comunidad, ubicados en el Parque Tercer Milenio, en donde se da cuenta de casos positivos para coronavirus. Fiscalía, entonces, abre una indagación preliminar por los hechos.
0: Escucha esa historia, fue dada de alta la bebé que recuerde usted como vio a todo el país hace algunos días después de que la policía la rescatara, estaba abandonada en una maleta en la localidad de Ciudad Bolívar, y ¿cuáles son las buenas noticias, Damián Landines, a esta hora?
1: Bueno, Eduardo, Camila, con las buenas tardes. Las buenas noticias es que esta bebé después de permanecer casi ocho días internada en el hospital del Mason en el sur de Bogotá, acaba de ser dada de alta, ya está en perfectas condiciones de salud y va a quedar a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues para que ellos le sigan el cuidado. Recordemos que el pasado seis de agosto, aquí en Mañanas Blue, les eh, contamos que esta eh, bebé de escasas horas de nacimiento SIDA pues había sido hallada por dos patrulleros de la policía de Bogotá dentro de una maleta que había sido dejada abandonada en un basurero de la localidad de Ciudad Bolívar. Por ahora las autoridades siguen tras la búsqueda de los desalmados que dejaron a esta pequeña a su suerte. Damián, gracias. Y seguimos con las noticias a las 12 del día, 6 minutos. Y esta es una buena noticia porque finalizaron con éxito las primeras pruebas clínicas de los ventiladores que están desarrollando en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, María Camila Castro. En esta primera fase de pruebas clínicas realizadas en la Clínica Universidad de La Sabana, el dispositivo fue
3: probado en cinco pacientes, todos ellos con indicación de ventilación mecánica invasiva. Durante las pruebas se observó el comportamiento del ventilador durante 24 horas continuas. Las pruebas en cada uno de los cinco pacientes finalizaron con total éxito, dado que el ventilador mostró su efectividad proporcional al soporte que necesitaba el paciente. Y luego de haber culminado estas pruebas, espera el desarrollo de una fase adicional de estudios clínicos, en la que se realizará un estu- estudio con mayor número de pacientes con el objetivo de hacer evaluaciones adicionales de la eficacia y seguridad del dispositivo. Estas pruebas ya se están preparando y se realizarán en la Fundación Cardioinfantil, Fundación Neumológica, el Hospital Universitario Nacional y la Clínica Universidad de La Sabana.
0: Gracias María Camila, son las 12 del día, siete minutos, en noticia política curiosa a esta hora Camila resulta que el Centro Democrático instaló unas fotografías de Álvaro Uribe en los puestos que están asignados para el partido allí en el recinto del Congreso obviamente un gesto simbólico de solidaridad con el expresidente detenido. La historia con Kenneth Torres.
2: Las fotografías fueron instaladas por los representantes en la Cámara de su respectiva curul y en ella aparece el expresidente Álvaro Uribe con la banda presidencial la fotografía sería de su primer año
0: de gobierno pero ¿cuáles fueron las razones por las que las pusieron en estas curules habla el representante Juan David Vélez
2: La bancada del Centro Democrático de la Cámara de Representantes hoy manda un mensaje contundente a todo el país en respaldo del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien siempre nos estará acompañando y por supuesto abogamos por su libertad inmediata y un proceso donde no se le viole ningún tipo de garantías En los próximos minutos se iniciará la votación para elegir el reemplazo del de defensor del pueblo Carlos Negret.
1: Vamos a ver qué pasa con esa elección del defensor del pueblo que ha sido tan cuestionada. Y a esta hora las autoridades indígenas se reúnen en el norte del Cauca para analizar la situación que se registró en Corinto, donde dos comuneros perdieron la vida en enfrentamientos con la fuerza pública. Ahí se necesitaría mucho un gran defensor del pueblo. Freddy Calvache.
0: Directivos del Consejo Regional Indígena del Cauca viajaron hasta Corinto para analizar la situación que se registra después de los hechos en los que Abelardo Liz, el comunicador indígena, perdió la vida El Demir Dagua, comunicador del CRIC, dice que son muchos los riesgos que se corren cuando se hacen este
2: tipo de cubrimientos en terreno Los comunicadores de que hacemos parte de este proceso del de, de Departamento del Cauca pues la verdad es que estamos de luto porque acaban de apagar la voz de un comunicador, quien era el que llevaba el mensaje, quien era el que visibilizaba las acciones que se realizan en las comunidades. Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa, mediante un comunicado, exigió que se esclarezcan los hechos en los que murió el comunicador indígena.
0: Y a las 12 del día, 9 minutos, hablamos de noticias en Cartagena porque fue capturado y enviado a la cárcel el hombre que le prendió fuego a su pareja allí en La Heroica. Esta mujer lamentablemente murió por las quemaduras el miércoles en una clínica de Barranquilla. Dalida Orozco.
3: Feminicidio agravado es el delito que la Fiscalía General de la Nación le imputó al presunto agresor de Katia Pérez Bello, la mujer de 38 años que murió por las múltiples quemaduras que recibió en su cuerpo tras ser rociada con alcohol y prendida en fuego en su vivienda ubicado en el barrio Villas de Aranjuez, el suroriente de Cartagena. Según el ente acusador, Mauricio Fidel Pedrosa Cortesero, como fue identificado el presunto feminicida, atacó a la mujer cuando ésta le comunicó su decisión de terminar la relación que mantenían desde hace tres años. El hombre habría respondido amenazándola con un arma cortopunzante y posteriormente prendiéndola en fuego el detenido no aceptó los cargos imputados por la fiscalía, sin embargo la juez primera ambulante de Cartagena ordenó su detención en centro carcelario los familiares de Katia Pérez Bello aseguraron que la mujer que murió el pasado miércoles en una clínica especializada de la ciudad de Barranquilla era sometida
1: de manera constante a agresiones físicas y verbales por parte de Pedrosa Cortesero y a las 12 del día, 10 minutos, el gremio de restaurantes en el departamento de Santander rechazó un posible nuevo confinamiento total en Bucaramanga. Le piden a las autoridades que no retrocedan en la reactivación económica porque el bolsillo no les aguanta más, Verónica Rincón. A
3: través de una carta enviada al gobernador de Santander y alcaldes, el gremio de restaurantes pidió no retroceder en las medidas, pues un confinamiento total nuevamente en la región podría llevar a la quiebra a más negocios y con ello aumentar el número de desempleados que ha dejado la pandemia. Rafael Mendoza, representante de la Asociación de Empresarios de la Gastronomía en Santander.
2: El empresariado, la economía ya no aguanta absolutamente nada. Lo que hay que poner es un fuerte control. Pues al ciudadano para que use sus medidas de seguridad, a las empresas para que sigan sus protocolos y todo.
3: Hoy en una reunión entre el ministro de salud Fernando Ruiz, el gobernador de Santander y alcaldes, se sabrá si se retrocede en esa medida en el departamento.
0: Y mientras en algunas regiones se están anunciando cierres, Camila, le cuento que hay vía libre para el transporte intermunicipal en 18 municipios del Huila. Silvia Lorena Artunduaga.
3: 18 de los 37 municipios de Luila reactivaron la prestación del servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros, tras la autorización entregada por parte del Ministerio del Interior. En el caso de las terminales de transporte, de acuerdo con Ivana Quijano directora de tránsito y transporte del departamento, además del cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad se les hizo una visita por parte de la Secretaría de Salud del respectivo municipio. Al Ministerio del Interior se les remitió todos los soportes pertinentes en donde estaban los protocolos los de bioseguridad tanto por cada una de las empresas como también por los respectivos terminales. Y en el caso de los terminales, de manera adicional, cuenta también con la visita realizada por la Secretaría Municipal. Los municipios autorizados han sido declarados por el Gobierno Nacional con baja afectación de COVID-19.
1: Y en el departamento del de Meta, más de 350 trabajadores de la salud se han contagiado de COVID-19. Hoy el 70% de ellos se han recuperado del virus. La información la tiene Carlos Andrés Pérez desde Villavicencio.
3: Se trata de más de 360 trabajadores de la salud en todo el Meta, quienes han resultado contagiados con el virus en medio de su labor profesional. El 40% de ellos son auxiliares de enfermería, luego jefes de enfermería y también un segmento de médicos generales en los servicios hospitalarios. Así lo indicó Jorge Ovidio Cruz, secretario de salud del Meta. Full de Ovidio y terminó.
2: De ese grupo, el 70% por fortuna ya están recuperados. Queda un 30% todavía activo que además también, por fortuna, hay que decirlo, que están aislados en sus domicilios. El
3: 85% de los casos de contagios del personal de la salud hace parte de la oferta de Villavicencio, razón por la cual se encuentra abierta una convocatoria para enfermería, auxiliares de enfermería, médicos generales y médicos intensivistas necesarios para el hospital de Villavicencio.
2: La Noticia Internacional.
1: Y a las 12 del día en las noticias internacionales hay emergencia en California por un voraz incendio que viene consumiendo más de cuatro hectáreas al sur de ese estado. Cerca de 100 casas tuvieron que ser evacuadas y sus residentes trasladados a diferentes albergues. Otros dos incendios también están activos. Toda esta información la tiene desde el Bosque Nacional de los Ángeles, María Elena Villalobos. Son más de 1.500 los bomberos que se encuentran combatiendo tres incendios activos que están aquí afectando a los residentes del sur de California. El primero que inició el miércoles por la tarde, que es el más grande que es en Lake Hughes. Ese ha consumido más de 11.500 acres de terreno. Tres viviendas que quedaron prácticamente reducidas a cenizas y dañando cien estructuras más. Residentes continúan evacuados. El segundo que comenzó ayer por la tarde en la zona de Azusa, conocido como el Ranch Fire. Ese ha consumido más de 3.000 acres de terreno. También provocó que muchos residentes tuvieran que ser evacuados. Much- Muchos se les permitió regresar a sus hogares y es que hay que decirlo, ahora con el coronavirus, con la pandemia también, a pesar de que se habilitan centros y refugios que están siendo apoyados por la Cruz Roja, muchas de las personas tienen que permanecer en sus automóviles para evitar precisamente que se puedan dar algunos contagios. Todos los incendios están siendo investigados para saber cómo fue que iniciaron.
2: Y de los Estados Unidos nos vamos a Europa porque la Unión Europea comprará al menos 300 millones de dosis de la posible vacuna contra el coronavirus de Oxford y AstraZeneca. Una decisión que podría debilitar sin duda alguna los planes liderados por la OMS para que haya un enfoque global. La Comisión Europea ya anunció el día de hoy el entendimiento con la farmacéutica, pero la adquisición se va a efectuar una vez la vacuna haya demostrado que es segura y efectiva. La Noticia Deportiva
1: la noticia deportiva llega desde Buenos Aires, Argentina, donde hoy, cinco días después de que sus compañeros de River Play comenzaran a entrenar, se ha unido a los trabajos del jugador colombiano Juan Fernando Quintero, que ayer pasó las últimas pruebas de COVID-19, todas negativas, y hoy hizo presencia en el predio del millonario en el sector de Seiza. Con el equipo de Marcelo Gallardo, desde el lunes ya trabajaban los otros dos colombianos del club, Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal.